0: star.ru представляет
1: Фашиномика. Подкаст об экономике моды.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем с вами очередной радиоспектакль под названием Фашиномика. С вами Артем Балаев, генеральный продюсер «Аврора Фэшенвик» и моя коллега и соведущая Анастасия Дианова. Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артем.
0: Итак, у нас сегодня достаточно интересные гости, о котором подробнее расскажет Анастасия. Спасибо.
1: А, спасибо, да. Мы очень рады приветствовать сегодня в нашем эфире, не прямом, но тем не менее, Анну Петрову. Анна Петрова – выпускница Санкт-Петербургского государственного университета по специальности медицинская психология. На рынке одежды работает с 1992 года. В 1998 прошла обучение в Стокгольмской школе экономики. В 2005 стала одним из трех сооснователей группы компаний «Концепт Групп». Занимала разные долгие, Участвуя в операционной деятельности. Группа компаний Concept Group на сегодня включает в себя одноименный бренд модной одежды и аксессуаров для девушек, одноименную федеральную сеть фирменных магазинов, количество которых приближается к интернет-магазин, бренд детской одежды Акула и одноименную сеть розничных магазинов и оптовое направление, которое представлено брендом нижнего женского белья и женской одежды. Все верно?
2: Все верно.
0: Здравствуйте. А бренд, да, здравствуйте, Анна. Здравствуйте, да. да. А, спасибо большое, что пришли к нам. А, давайте начнем общаться. Во-первых, а, возможно, мы допустили какие-то ошибки, представляя вас.
2: Все вроде правильно. Понятно. У нас на сегодняшний день 4 бренда, два из них розничных и два оптовых. К розничным брендам концепт-клуб, как uh -huh. вы сказали, относится он самый первый... Самый первый розничный бренд появился в 2005 году. Мы открыли шесть магазинов. Сразу три в Санкт-Петербурге и три в Москве. И розничное, опять же, направление – это бренд «Акула» детский. Угу. Веселый, качественный. Ну, Одежда для детей. Сколько ему Ему совсем немного. Он появился только в 2010 году. Угу. И сейчас он выходит на уже таки, на более промышленные рельсы, становится успешным. На сегодняшний день 60 магазинов в Санкт-Петербурге, Москве и регионах. Наиболее успешные на сегодняшний день магазины – московские. Потому что там Этого уже... Чего и следовало любят... ожидать? Да, да. Нет, по-разному бывает. В Москве все-таки высокая конкуренция, поэтому там не сло... очень сложно добиться успеха. Но немного брендов, монобрендов детской одежды, и он успешен на московском рынке. Московские жители хотят красиво одеть своих детей, и приходят к нам в магазины.
1: Ну, мне кажется, если говорить о бренде Акула, то ниша вообще э, детских э, брендов э, российского производства, да, ну, российские компании, да, которые выпускают детскую одежду, она достаточно неразработана и относительно свободна сейчас, да. Именно поэтому, наверное, было связано решение ваше.
2: Да. Запуск... Отчасти оно было немного рисковое, угу. на наш взгляд, потому что и во всем мире немного брендов детской одежды успешных. Э, Многие молодые мамы покупают одежду для своих детей в гипермаркетах, uh -huh. кто-то покупает в магазинах для всей семьи, и, в общем-то, Ашендем производит хорошую одежду и представлен везде, и ассортимент, и качество все соответствует требованиям различных покупателей. «Зара» тоже предоставляет детскую одежду. Ну, много где можно найти детскую одежду, а именно вот специализированные розничные магазины детской модной одежды, их не так много. Mm -hmm. На российском рынке это Орбия, специфическая очень такая российская одежда. Я не слышала.
1: Я не целевая группа, наверное,
2: Наверное, и не в бизнесе, Самая вот крупная на сегодняшний день сеть Орби. Но основная конкуренция – это все-таки со стороны лидеров рынка. Uh -huh. Это за Russian, да? uh -huh. на наш взгляд. Ну и, безусловно, а, плюс к тому «Глория Джинс» тоже... Уже много лет на рынке, сначала на оптовом рынке, а теперь на рынке розницы достаточно хорошо выступает.
0: Давайте, может быть, вернемся к основному бренду, Concept Club. Mm -hmm. Для меня лично он представляет наибольший интерес. Мы в справке, которую привела Анастасия, говорили о том, что уже более 200 магазинов. Или приближается к домскому? 180 на сегодняшний 180 день. 180 магазинов. Mm -hmm. Территориально как они расположены, два слова скажу.
2: Они... По-моему, от Калининграда, не помню, честно, открыли мы в Калининграде магазин или нет, но от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
0: Угу. И Москва-Петербург насколько
2: Москва-Петербург, Пет... Москва, в Петербурге, наверное, магазинов 12 на сегодняшний день, и в Москве 20, я думаю, магазинов, угу. примерно. Но все равно количество постоянно варьируется, поэтому...
0: Не Являетесь не ли вы лидерами рынка по количеству магазинов? И, и какое место занимаете приблизительно?
2: Да, лидеров нам далеко. Мы все-таки новая компания. Мы с 2005 года работаем. Лидеров на рынке одежды вообще нету. Таких вот четких, с явной долей рынка, потому что рынок очень диверсифицированный. Да. Очень много игроков, и постоянно появляются новые. Кто-то приходит, кто-то уходит, и место есть практически для всех. А, ну, мы, наверное, сейчас где-то вот в середине, я бы сказала, масса, в середине бизнеса одежды для...
0: Для взрослой, а для взрослой аудитории. Да, 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 да. Для, для а давайте девушек. я по-другому немножко сформулирую, Это сформулирую этот вопрос. Среди российских э, производителей, э, э, в какое место вы занимаете?
2: Среди российских производителей, ну, все равно нельзя рассматривать российский рынок без учета западных игроков, потому что все равно представлены все в торговых uh -huh. центрах. Uh -huh. Наверное, в десятку входим. Uh -huh. ну,
0: Понятно, интересно. Да. Как управляющий партнер, охарактеризуйте, пожалуйста, концепцию бренда Concept Club.
2: Это Fast Fashion для массовой аудитории по цене middle между... Ну, ближе все-таки к среднему классу, потому что мы не являемся дискаунтером, как на сегодняшний день стали оджи, очень у них они полный масс-маркет по низким ценам. Мы рассчитываем на девушку, которая хочет одеться модно и получить качественную вещь за Разные деньги. деньги. Да, а
1: да. сколько коллекций в год выпускается под брендом Concept Club? И если можно, то привести цифру по количеству единиц в каждой коллекции.
2: Коллекция выходит каждый месяц, угу. потому что каждый месяц меняются предпочтения покупательниц. Август для школы, сентябрь уже более теплые вещи uh -huh. необходимы, октябрь переходный период, в декабре все ищут что-то для нового года, а там дальше уже весна, uh -huh. и никому осенние вещи не нужны, поэтому смена коллекции, полная смена ассортимента в магазине происходит раз-два месяца, uh -huh. обновляется весь ассортимент, средняя жизнь. Одного прод... товара 10 недель. Угу. А по количеству единиц? По количеству единиц у нас постоянно растет. Сейчас где-то порядка месячная коллекция 100 наименований.
1: Угу. И над какой коллекцией работаете вы
2: сейчас? Сейчас мы работаем над осенней коллекции. Угу. Да. Угу. Угу.
1: Производство, если я правильно понимаю, в, в России не сосредоточено, вот не от просто ну, потому, что. На сегодняшний день некто... в
2: России производит только Глория угу. джинс. Собственно говоря, больше никто не производит, потому что они являются собственниками достаточно крупных производств. Uh -huh. и uh -huh. Производят больше никто. Uh -huh. Я, по крайней мере, не знаю. Даже уж если Melon Fashion перестала производить в России, хотя uh -huh. они, в общем-то, выросли из производственной компании. Да, 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 да. да, да, да. да я сама много лет занималась производством, размещала uh -huh. заказы для одной из первых компаний, которая была фэшн, на фэшн-рынке российском дизайне, Размещала заказы в Санкт-Петербурге. Мы с нами начинали, да, когда еще было остатки швейной промышленности, это было возможно. А потом размещала заказы для H&M в России. Угу. И Интересный опыт. Заказы H&M. Да, после кризиса 98 -го года зарплаты все-таки у нас не доросли до быстро. До европейских. До, до европейских, да, и даже были сравнимы с китайскими на тот момент, и было возможно размещать заказы. Но мало очень фабрик, которые с высокой производительностью, с хорошей ну, организацией труда, и где, можно, да, и где можно производить объемы необходимые для шендема. И плюс к тому наше правительство оно не инвестировало в текстильную индустрию. Uh -huh. А текстильная индустрия она требует инвестиций именно таких правительственных, потому что это очень дорогостоящие uh -huh. вложения. И в Турции есть текстильная отрасль. А в Китае она очень хорошо представлена. И в Китае все можно найти фактически для изделий для производства.
0: Это очень такой болезненный вопрос, вы затронули сейчас относительно участия государства в текстильной промышленности. Я буквально на этой неделе, мне кажется, прочитал о том, что лидер Беларуси Владимир Лукашенко, Владимир его полное Владимир Лукашенко высказался относительно того, что легкая промышленность Беларуси работает не так, как могла бы. Mm -hmm. Выступил с критикой серьезной, как это принято в Беларуси. Mm -hmm. Но сам факт того, что лидер государства обратил внимание на индустрию. Говорит о том, что хорошие перспективы у белорусской индустрии моды, потому что без внимания государства невозможно развиваться в этом плане.
2: Ну, швейная отрасль, она не требует таких инвестиций. В принципе, швейные производства могли бы развиваться. Но единственное, что сложно именно без комплектующих. И все равно бывают ошибки. Что-то не доходит, что-то не приходит. И дозаказать невозможно. А хранить на складах это запасно. Не пришли оранжевые ниточки и все. И производство стало. Поэтому непросто.
1: Правильно я понимаю, что те фабрики, на которых вы размещали заказы для H&M, они перестали сейчас существовать, в принципе? Или отошли, собственно Ну, я
2: уже не слежу за их судьбой. Но многие перестали существовать. Да, многие перестали существовать. Глория Джинс в том числе и там размещали заказы. Она существует и производит, продолжает. Угу. На этом все.
0: К сожалению. Давайте вернемся к компании Concept Group. Угу. Э, вопрос у меня касающийся юридического статуса. Угу. Все ли, э, нам довольно часто задают вопрос относительно угу. э, юридических форм э, подобных организаций. Все ли бренды объединены в одно юридическое лицо или нет? Каким образом у вас устроен бизнес в этом плане?
2: Да, все бренды принадлежат одному юридическому лицу. Одно юридическое
0: да, лицо. Сложности
2: да, да, угу. да. а... у нас четыре бренда.
0: Да, вот мы не договорились. Да,
2: да, бренда. да. В общей сложности у нас четыре бренда: два розничных и два оптовых. Оптовый Бестия, тоже которая появилась в 2010 году, фактически вместе с акулой. Оптовый рынок, на наш взгляд, на сегодняшний день достаточно свободный. Крупные игроки ушли, а мультибрендовые магазины по всей стране все равно остались, и поэтому мы продолжаем развивать оптовые продажи и ну,
0: достаточно хорошо. Но не планируете в розничество переводить «Бестию»? А, нет. «Бестия», нет. напомню, это магазины женского белья. Нет, «Бестия» – это
2: женская одежда. А, угу. Она женская была одежда. создана а. именно, чтобы заменить концепт. Мы раньше концепт тоже оптом продавали. Угу. Сейчас. Но единственное, она такая более региональной направленности все-таки. Региональный спрос отличается. Да? Да. Ну, с точки зрения дизайна, скорее, угу. да. так у нас одинаковое ценообразование для всех коллекций. А и очень интересный бренд красивый, который мало известен, потому что как мы в маркетинговое исследование показало, бренды белья не знают люди, они знают только, где они покупают. И на вопрос, какой бренд, они говорят название магазина. Инфинити uh Линжерия. -huh. На сегодняшний uh -huh. день мы вторые после Меловицы по объемам uh -huh. продаж в месяц. В месяц продаем 500 тысяч штук. Да.
0: Пауза Артем Ва... открыл рот
2: Успешно, хорошо продается через дилеров по всей стране тоже
0: Infinity Linger Вопрос у меня касающийся управления Вы являетесь управляющим партнером Какие функции в рамках вашей компании возложены на вас? Какие вопросы вы курируете лично?
2: Ну, изначально у нас было более такое строгое разделение по обязанностям, по областям деятельности, но на сегодняшний день уже это скорее совет директоров, потому что у нас есть профессионалы в, каждой, в каждом отделе, которые полностью ведут деятельность. А мы задаем вектор. направление, вектор у -у -у. развития, и, в принципе, сейчас мы втроем принимаем решения для всех отделов. Как ну, угу. бы я сказала угу.
1: А если говорить о рабочей э, группе Для э, каждого бренда Который входит в ваш портфель угу. Можете описать вот эту структуру Кто работает на бренда? У
2: нас группа дизайнеров, угу. группа дизайнеров Но все-таки у нас нет разделения По брендам угу. У нас одна Единый механизм для всех брендов У нас делится организация по направлениям Оптовое направление, франчайзинговое направление, розничное Отдел дизайна, отдел маркетинга, отдел аналитики И все эти отделы, они занимаются всеми брендами одновременно фактически mm -hmm.
0: Отдел аналитики, в чем его функционал? Анализ продаж Анализ продаж. вас разделен с маркетингом,
2: Да, да, разделен, да,
1: И какое количество сотрудников сейчас работает?
2: На сегодняшний день 1100. И офис вместе с магазинами. Да, 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 вместе с магазинами.
1: Вместе с магазинами петербургскими или всей сетью?
2: Всей сетью. Потому что у нас региона. Изначально мы развивались только в Санкт-Петербурге и в Москве собственную розницу, остальные были по франчайзингу, но постепенно и. Перешли к нам часть франчайзинговых магазинов uh -huh. Теряют интерес в какой-то момент И у нас появились региональные магазины uh -huh. Сейчас Самый дальний В Барнауле, я думаю, собственный магазин uh -huh.
0: Не сложно ли управлять Магазинами, находящимися так далеко?
2: А, да, в общем-то, нет Не сложнее, чем в Москве uh -huh. Все равно Ну и даже находясь в Питере Конечно, ездят наши сотрудники по магазинам Но не настолько часто как угу. Нет такой необходимости. Да.
0: Я, я, знаете, я имел в виду, скорее, какую-то разность менталитетов, может быть. Э -э не сказывается ли ну, это на Все-таки
2: мы в одной стране находимся. Вот я так По слухам, на Украине там сильно большие отличия в менталитете. <свят> а <свят> 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 в России нет существенно. Есть, конечно, разница определенная. Но при наличии стандартов, в общем-то, можно справиться со всеми особенностями. Понятно. Угу. Скорее, мы, это важнее для анализа продаж в разных регионах, разные изделия продаются. Это есть а,
1: Есть ли какая-то сверх идея, через которую вы, я имею в виду группу компаний, концепт групп, определяете свою миссию? Есть, там, да, несколько, есть несколько брендов, там их четыре, угу. есть разные направления работы, но над этим работает одна команда у этой команды есть вот какая-то формулировка?
0: По сути, ты спрашиваешь, какова миссия миссия, да, да? Какова да. миссия, компании.
2: Ну, такой вопрос. Философский.
1: Да. Но мы решили как-то его включить с этого выпуска. <связывая> Не всегда, кстати, <связывая>
0: философский. Я вот могу сказать, что, ну, может быть, мы, мы занимаемся, я сейчас говорю, как <связывая> продюсер «Аврора» <фашу> <связывая> немножко <связывая> другими проектами, но <связывая> я думаю, что в развитии нашего проекта Я тут немножко и перетянул на себя внимание mm -hmm. И как будто это у меня берут интервью Но я все равно скажу два слова mm -hmm, буквально Раз да, да. у, у нас диалог да. Я считаю, что в развитии наших проектов Огромную роль играет Вовлеченность каждого Специалиста компании В глобальную миссию и эмоциональная составляющая Которая дает вот этот вот, Фундамент миссии да, uh -huh. Она может быть даже определяющая Для развития нашего бизнеса Но это я абсолютно понимаю, что абсолютно uh -huh. другая история Тем не менее интересно, как это происходит у вас
2: Да, миссия Вопрос, конечно, интересный а, Ну, основная миссия Все-таки это наш покупатель. Угу. Создать такую коллекцию, чтобы она понравилась, чтобы она продавалась, и чтобы девушки опять к нам вернулись. Но миссия, это, наверное, не миссия, это, наверное, цель скорее, да, потому что есть еще миссия, цели, э, стратегия, стратегические компания, задачи, стратегические задачи, задачи тактические задачи, очень много всего. Как таковую миссию у нас... Матричное управление все-таки в компании, и у нас каждый человек может достаточно легко сказать, что он хочет, и повлиять на развитие компании, особенно управляющие отделами, руководители отделов. Поэтому цель создать такую атмосферу для наших сотрудников, чтобы они максимально могли... Самовыразиться, добиться успехов И вместе с ними мы, наша компания Тоже добьется положения на рынке Одного из лидирующего И мы как руководители Стараемся им максимально в этом помочь угу. Скажите, пожалуйста Прежде, Мы приветствуем всегда обучение сотрудников угу. Поездки Развитие, Некоторые у нас получают второе высшее образование, некоторые уже третье высшее образование. И мы этому очень рады.
1: Угу. А с каким количеством сотрудников вы находитесь на прямом контакте
2: как руководитель? Ну, я думаю, человек, наверное, 10. Угу. руководители отдела. В угу, угу.
0: А я, знаете, хочу вернуться к предыдущему вопросу. У нас э, слушает э, в основном молодая аудитория. Угу. Как правило, вот по нашим оценкам, по нашим опросам, это люди, которые или планируют свою жизнь связать с индустрией моды Или mm -hmm. уже связывают, mm -hmm. но являются растущими профессионалами mm -hmm. И прокомментируйте, пожалуйста Как вы, вы сказали, что у вас матричная структура mm -hmm. Каким, как, вы, как вы это понятие можете расшифровать Для более широкой аудитории
2: uh... Ну, бывает вертикальная организация, бывает матричная. В вертикальной организации все зависит от решения одного человека, и его, его мнение является доминирующим, все должны слушаться, подчиняться и двигаться в рамках...
0: Заданного курса. Линии,
2: да, одного курса.
0: Знакомые. Да, Стас. да, да.
2: Мы считаем, что это все-таки не очень продуктивно и не помогает компании. Бывают разные случаи. В принципе, зачастую тоже достигает определенный эффект. И есть компании, которые поражают своими результатами при таком управлении. Но мы считаем, что если уже берешь на работу сотрудника, сотрудника Высокооплачиваемого, грамотного, с несколькими образованиями Надо предоставить ему возможность
0: Он обладает кредитом доверия уже априори, облад... ну, бы, если да. да,
2: если мы готовы с ним сотрудничать Значит, со сотрудник полезен для компании Должен быть и должен максимально все, что он знает Привнести в компанию и помочь вырасти самому себе и компании вместе с ним. У, -у, -у. Ну,
0: У меня еще интересный вопрос. Я буквально два часа назад обсуждал э его с ребятами, которые создали э бренд уличной одежды. И mm -hmm. меня очень поразило то, что они молодые ребята, но при этом э несут такую идеологию. Они говорили о том, что... Старая модель ведения бизнеса – это когда э, руководители контролируют прежде всего подчиненных, это основная функция. Uh -huh. Новая модель ведения бизнеса – это когда руководители помогают, и э, за счет того, что устраивается KPI, какие-то системы оценки, оценивается только результат, но понятие контроль, оно уходит. Есть просто метки, по которым сверяется, насколько человек выполняет то, что он должен выполнять, но основная функция руководителя это не контроль, а, а помощь Подчиненному Как вы к этому относитесь?
2: Ну, положительно. Примерно так же мы и действуем. Тоже у каждого сотрудника есть определенные цели, ну, там, KPI, как назвать, с которым он должен прийти. И мы максимально помогаем найти взаимопонимание. Главное, чтобы еще сотрудники между собой находили взаимопонимание и приходили к каким-то компромиссам, потому что все равно у разных отделов разные задачи, разные цели, Ну и все-таки, чтобы они, пытаемся их объединить, чтобы работали над единым делом, а не каждый в своем мерке варился.
1: Если говорить о портфеле, портфеле брендов, которые представлены mm -hmm. в рамках концепт-групп, mm -hmm. то участвуют ли какие-то в профессиональных выставках
2: одежды? На сегодняшний день мы участвуем только в Москве, в uh -huh. по-моему, называется выставка направленные на оптовые продажи на оптовых покупателей они угу. при этом достаточно эффективные участвовали также в выставке продажи бизнеса угу. не помню как она называлась франчайзинг Франчайз... 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 да Франчайз... да 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 для привлечения фран... Франчайз. франчайзинговых Франчизи, да, да, к нам. Но не очень это эффективно работает. Более угу. эффективно это сайты. На разных сайтах размещаем информацию о, о том, что вы предлагаете да, выкупить франшизу Не выкупить франшизу. В России в фэшн-бизнесе не существует такого понятия, как выкупка франшизы. Мы предоставляем стандарты работы, предоставляем а, нашу продукцию, дизайн магазина. И люди Люди инвестируют деньги вот, в идею. Uh -huh. И, соответственно, потом мы помогаем им управлять, обучаем их, обучаем их персонал выстав, к сожалению, выставки большого потока новых франчизий не привели. А оптовые выставки работают. В принципе, Москве хорошо достаточно.
0: Относительно оптовых выставок. Крупнейшая выставка, я так понимаю, что в Восточной Европе это CPM. Да, да. Например, Москва. Но вы там не участвуете.
2: Она неэффективна. Мы несколько раз участвовали, мало покупателей к нам пришли. последнее.
0: А с чем вы связываете успех текстиль? Я думаю,
2: традиционностью. Все uh -huh. привыкли в ДНХ, выставочные uh -huh. комплексы, все едут uh -huh. в Москву на ВДНХ. Uh -huh. не, не знаю, наверное, такой менталитет. При этом выставка, она такая достаточно устаревшая уже концепция ее, но, но есть покупатели, да, так Я у нас понял. пока рынки работают, странные концепции торговые комплексы все равно работают, и также эта выставка, такой монстр.
0: Вы знаете, я, мы заговорили про выставки Я вспомнил, mm -hmm. э, что я там, год или два назад оказался довольно неожиданно на, вы, на выставке CPI mm -hmm. э, Которая проходит в Стамбуле mm -hmm. Mm -hmm. И э, что мне показалось невероятно интересным э, там. Это было, по-моему, один сезон mm -hmm. Но для меня, человека, который занимается несколько другим форматом mm -hmm. моды Это был очень полезный интересный опыт э, В Стамбуле выставка CPI объединена с Истанбул Fashion Week mm -hmm. Была объединена и это дало невероятную синергию. С одной стороны, люди из условно высокой моды, дизайнеры mm -hmm. и команда дизайнеров, они могли видеть, к чему может привести развитие бренда. Это происходило буквально рядом. Вот mm -hmm. у тебя в 8 часов вечера показ, а в 4 ты смотришь mm -hmm. стенды участников. И наоборот, для тех, кто работает э, вот в индустриальном секторе, им было интересно посмотреть, о чем э, говорят на своем языке, по сути, философы моды. Те, кто идет mm -hmm. впереди и, может быть, задает какие-то тренды, которые mm -hmm. будут реализованы. Такой формат мне тогда показался невероятно интересным. И, э, к сожалению, как я сказал, в Стамбуле, по-моему, он дальше не практикуется. В Петербурге, я считаю, нет сильных mm -hmm. выставок, с которыми mm -hmm. мы могли бы объединиться. В Москве это тоже не происходит Это очень жаль И говорю как человек, который связан С дизайнерской модой больше но в связи с этим у меня к вам вопрос. Были ли это довольно модная сейчас тема, угу. были ли попытки коллаборации с какими-то дизайнерами, может быть, выпуска капсульных коллекций для концепт-клаба?
2: Пока нет. Ну, возможно, Задумываемся. Возможно, но да, этим. задумываемся, да, да, да. Ну, главное, чтобы имя было известное угу. для наших да. покупателей, что, в общем, не так много в России известных дизайнеров. Чтобы коллекции были. Подходящие, да, не, подходящие не наши, творческие. творческие да? Да, в России, uh -huh. к сожалению, дизайнеры зачастую страдают полетами фантазии, которые совершенно далеки от народа, от действительности, вещи, получаются невозможные для...
0: Да, и поэтому Продежа. они ориентируются как, на... по сути, у нас дизайнеры – это художники, да, да? да и да, они да, делают да, произведения да. искусства, которые покупают индивидуально какие-то ну, персоналии. Которые... Это не бизнес.
2: Сложно потом носить, да, к сожалению.
0: Сейчас мне я выйду, мне по дизайнер. Надеюсь, что наши дизайнеры не слышат это. Но это правда проблема, которая, я считаю, что если мы ее не решим,
2: ну это проблема изначального образования, все-таки как художественного, а художественное образование у нас все арт, а бизнес, бизнес образование отсутствует отсутствуют. В Европе по-другому построена эта система, и художники художниками, они рисуют, создают картины, а бизнес – это бизнес. Закупщики, они умеют и создавать изделия, и понимают в конструировании, в технологии, и понимают, как будет это продаваться или не будет это продаваться. А, к сожалению, такие у нас отсутствуют.
0: Да, я говорю об этом очень часто, к сожалению. И, собственно, проект «Фэшеномика», сайт, онлайн-журнал и подкаст это направлены как раз на то, чтобы... Молодые дизайнеры, которые нас слушают, чтобы они понимали, что дизайн – это очень прикладная сфера. Mm -hmm. Если ты художник, пожалуйста, это другие несколько направления творчества. Ну, да, а да. дизайн – это то, что люди должны носить, соответственно, ты не можешь не принимать этот аспект во внимание. И носить должны не единицы, носить должны сотни или как вот мы знаем по бренду белья
1: тысячами единиц
0: единиц в месяц поэтому это очень важно и я думаю, что проблема российского именно фэшн-дизайна и проблема российских дизайнеров в том, что очень мало их поддерживают профессионалов не хватает коммерческих директоров, не хватает маркетологов есть только пиар-специалисты, которые знают, как разместить...
2: Ну, к сожалению, практическая составляющая, она в России вообще, вообще не важна была столько лет, и угу. в одежде... Может же быть, самое, это та особенность менталитета, та я же думаю, тенденция. кстати. Ну да, да, мы любим
0: Помните сейчас сказки, Создать, да, где все да, происходит да, само, да, я да, думаю, да, что это да. часть
2: менталитета. Да, Анна, да, да, да,
1: по да, 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 скажите, пожалуйста, каким… Спускаются из
2: вида многие детали, конечно, которые необходимы для того, чтобы эту вещь было возможно носить.
1: Угу. А, каким образом дизайнер может попасть в команду дизайнеров, которые работают над брендами концепт-групп? Каким критериям вы их оцениваете? Я так понимаю, что диплом какого-то профильного вуза не является в свете нашего разговора определяющим моментом?
2: Разные люди у нас приходили в дизайн. В принципе, главное – желание. Желание, но ну, безусловно, профессиональные навыки должны быть. Угу. А большая группа дизайнеров?
0: Я объясню, порядка 90 да.
2: человек на угу. сегодняшний день. Угу. Да. Профессиональные навыки должны быть. Человек должен пониматься, как создаются изделия, uh -huh. какие у него должны быть измерения. Возможно, возможно это носить, невозможно это носить в том числе. Человек должен обладать вкусом. Изначально, если без опыта сотрудники, они работают ассистентами. Uh -huh. А дальше видно, горит uh -huh. глаз у человека, не горит глаз у человека. Может он создать интересные вещи, uh -huh. которые будут хорошо продаваться или нет. Uh -huh. Одна девушка у нас сейчас, которая главный дизайнер, она начинала мечтандайзером, работала мечтандайзером и вот выросла до главного дизайнера. Uh -huh. Чувство стиля, вкуса, смотришь руку, как человек сам одевается и дальше уже uh -huh. все возможно.
1: Я бы хотела вернуться к разговору о розничной сети «Концепт-клаб» мы говорим о том, что сейчас сеть насчитывает 180 магазинов, если я правильно понимаю, то часть из них была открыта вашими собственными силами, а часть по франшизе, учителями ваших партнеров. Вопрос у меня такой. Когда вы сами принимаете решение об открытии магазина «Концепт Клаб» в том или ином городе, какие критерии вы учитываете? Не знаю, население этого города. Очень
2: сложные расчеты ведутся, достаточно сложные, потому что они результаты их все равно всегда неоднозначны, очень много факторов влияет на успешность торгового центра и неуспешность. Но первое это местоположение торгового комплекса, uh -huh. где он находится. Есть транспортные какие-то развязки поблизости, нету. Метро есть, нету. В Питере и в Москве, конечно, торговый комплекс около метро, они всегда успешны. Дальше идет местоположение магазина в самом торговом комплексе. Uh -huh. К сожалению, российским брендам не так просто получить хорошее, хороший локейшн. Зач, зачастую все российские бренды стоят ну, в той же галерее, на третьем этаже западные бренды на первом этаже. Ну и, безусловно, куда человек зашел, чем ближе ты к входу, тем больше вероятность хороших продаж. Это, Это наверное, обусловлено
0: медиаподдержкой, которую оказывают бренды своим магазинам западные, да, все-таки российские бренды. Ну,
2: уважение, да, я не могу сказать, что есть бренды, которые, Инсити, например, они очень активную медиаподдержку осуществляют. Тот же самый Love Republic тоже активно, они на рынке рекламы, да. Но а потом сидим мы все равно рядом Это отношения изначально Собственников торговых комплексов Концепции, которые им разрабатывают Консультанты И угу. вот в рамках этих концепций Они действуют Когда без консультантов, тогда Более высока вероятность, что можно Получить площадь в более проходимом месте Где, безусловно, будут лучше продажи
0: угу. Понятно. Вы говорите о том, что в каждом из направлений работы у вас есть лидер, но, тем не менее, общее направление задаете вы. Мне mm -hmm. интересно, насколько вы погружены именно в маркетинговую часть развития бренда «Концепт Клаб» mm -hmm. прежде всего, и м, опишите, пожалуйста, основные направления маркетинговых усилий. Э, то есть, э, какие каналы коммуникации вы используете для концепт-клава? На
2: сегодняшний день мы э, первоначально у нас практически основным нашим маркетинговым инструментом были наши витрины, ну что является mm -hmm. и на сегодняшний день самым важным, поскольку принятие зайти в магазин или не зайти в магазин э, девушка принимает э, находясь торговом комплексе уже. Лояльность покупателей невысокая к брендам, молодежи особенно. И поэтому насколько привлекательные витрины, настолько больше вероятность, что она примет решение зайти именно к нам. На сегодняшний день основная наша рекламная кампания, она проходит через интернет. В социальных сетях мы активно вконтакте группа наша активно Большая работает. У вас. Ну относительно 27 тысяч на сегодняшний день mm -hmm. человек. Работаем над увеличением постоянно mm -hmm. конкурсы проводим. Но 27 человек это именно активная Участники группы они активно обсуждают, активно взаимодействуют. Брендов, гражданские брендов. маркетологи. Да, как да, 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 да. Плюс к тому, интернет-магазин у нас успешно развивается на сегодняшний день, очень быстрыми темпами. И мы рекламируем в интернете, опять же, интернет-магазин. Успешный у нас был квест создан. Даже не помню, как он назывался. Надо было, необходимо было одеть девочку, Машу. Машу. <св>... Нет, Маша была совершенно конкретная, можно потом на YouTube посмотреть. Концепт клуб квест. И в результате того, какую то одежду выберешь для этой Маши, такого молодого человека она получала. И там 90 <св>... действительно очень интересная идея. 90 вариантов молодых людей в результате была было, было возможность выбрать. Да, да. Ну не выбрать, она, вот она выбрала такую-то сумочку. Одна,
0: поменялся. Пом молодой
2: поменялся молодой человек. Хоккеист, летчик не помню В общем, уже. примерно на 90 Танцор, категорий стриптизер. вы разбили мужское население. Да, уже. да, да. Да, да. Но да. и всегда это было неожиданно, и практически невозможно было выскать, опять получить того же самого молодого человека. И девушки просто... А у меня хоккеист, а у меня футболист, а у меня такой живой Я тоже отклик. попробую себе выбрать интересно. На сегодняшний день уже 3, 3, милли, 3 миллиона просмотров. 3 миллиона 700 тысяч счастье, просмотров. В общем, да. Да, да. Это
0: на платформе... На какой социальной сети сделан конкурс?
2: Это в YouTube. Это в YouTube. Конкурс, да, да, да. конкурс в YouTube. К сожалению, он не работает на ipad ага.
0: А механически как это, как это как на платформе YouTube сделан такой конкурс? Как там интерактивная составляющая решена? Не да. знаю. Да? Ну да, хорошо. Да, мы да. изучим это. Ну очень, да. Интересно. интересно.
1: Да, да. Давайте вернемся еще раз К рознице Я задала вопрос по поводу того, что является определяющими Критериями при Решении, да, когда вы принимаете Решение об открытии в том или ином Магазине, в том или ином городе магазина Концепт-клуб а Правильно ли я понимаю, что концепт-клубы Открываются только в торговых комплексах в самостоятельных магазинах?
2: Нет Ну, в России климатические условия Особо не позволяют uh -huh. Работать на улице Плюс к тому, у нас нету традиционных улиц, где много торговых. хороших магазинов, uh -huh. торговых улиц, как оксфорд Стрит в Лондоне, например. Uh -huh. Невский проспект, он потерял свою привлекательность после открытия галереи. Если uh -huh. вы посмотрите, практически все одежные бренды закрылись на uh -huh. Невском проспекте. Это очень интересная информация. Да да, ага. да, да. У нас было два магазина, которые достаточно успешно работали, а сейчас ни одного не осталось. Тот же закрылась, собственно говоря, Mal Fashion закрыла все свои uh -huh. магазины. Галерея, у вас есть магазин? Галерея Галереи есть. Uh -huh. Третий, да, этаж? Да. Третий, третий этаж? третий
1: этаж. Можете ли вы сказать, какой объем инвестиций и запас времени нужен для открытия магазина
2: «Концепт-клуб» по франшизе? На сегодняшний день средние инвестиции в квадратный квадратный метр у нас 700-800 долларов. Это оборудование в ремонт. Плюс коллекцию мы на сегодняшний день... Первая поставка идет С предоплатой А дальше мы предоставляем отсрочку угу. То есть основные инвестиции Это в ремонт магазина угу.
1: А если говорить о сезонности То какой э, месяц а Учитывая то, что коллекции выпускаются Каждый месяц, вы бы назвали наиболее удачным Для, зрение, для старта выхода? Магазина,
0: да. да, Август, да, да,
2: да. август. Август. Потому что осенний сезон ну, самый да, может, да, самый успешный угу. всегда традиционно. Угу. Смена, во-первых, идет сезона, Люди покупают новую одежду к новому сезону. Во-вторых, идут в школы, в университеты. И необходимо обновиться. Угу. Значит, угу.
0: Спасибо. Подходит к, к концу на время нашего интервью. Угу. Мне было бы очень интересно поговорить с вами о вашем профессиональном опыте. И так довольно неожиданно то, что вы начинали от медицинской психологии и пришли к рынку продажи одежды. Ну... Как это произошло? И черпаете ли вы какие-то... Это произошло знания, случайно...
2: Училась я интенсивно три года, потом уже я больше работала, uh -huh. чем училась, и в основном уже такой экстернат у меня был, я только экзамены сдавала и работала много. У меня мама создала свой бизнес первоначальный, и я вот вместе с мамой работала в дизайне. Uh -huh. Собственно говоря, мне это увлекло, привлекло, потом появились знания, которые хотелось очень применить и так, собственно, вот оказалось в этом бизнесе интересный бизнес, непростой, конечно, ну привлекательный.
0: Вы проходили обучение в Стокольской школе экономики. Расскажите два слова об этом, что вам дало это и как вы оцениваете сейчас то, которое получили?
2: Это было в 1908 году и надо сказать, что тогда все знания западной экономики Талистической экономики они были новые. Uh -huh. И все, что нам не говорили, это все было Вау! Открытие. Да. Uh -huh. Поэтому большое впечатление произвело. Модульная у них система обучения. Мы учились пять дней. 5 дней с 8 утра до 10 вечера, потом еще какие-то задания, работа в группах, ну, во-первых, были очень интересные, коллектив собрался, было интересно и общаться, и учиться, и приезжали шведские преподаватели, которые совершенно по-новому, начинаешь понимать, как, что, как работает бизнес, откуда Появляются деньги, куда они уходят, финансовые, собственно, какие-то финансовые базовые знания. Я тоже подчеркнула в Стокгольмской школе ситуацию общую на конкурентном рынке, uh -huh. макроэкономика, микроэкономика. были Слегка появилось общее представление и дало возможность, когда понимаешь механизмы работы, то и проще самому что-то сделать. Угу.
1: А как и чему вы учитесь сейчас, если вы учитесь самообразование Ну, на
2: это? сегодняшний день я мечтала бы все-таки поехать куда-то поучиться, угу. но дети, работа, Возможность сложнее и сложнее найти. Ну, все равно бизнесу. Бизнесу я бы стала. Но куда-то за границу Да, да? за границу угу, все-таки. Угу, да, угу, да. угу.
0: Uh, у меня есть один из любимых вопросов Ради которых мы все это устраиваем Расскажите мне, пожалуйста о Обычно во время интервью Все спрашивают про историю успеха И успешный опыт Мне интересно, мне кажется, очень много можно понять И о бизнесе, и о человеке по тому, как, э, если человек расскажет э, историю неуспешной идеи, то есть э, появилась какая-то идея, но она не привела к позитивным результатам, проект, который был закрыт и так далее. Можете два слова рассказать о каком-то таком проекте? Если у вас Был ли у вас такой опыт неудачный или все происходило всегда успешно?
2: Ой, неудачный проект. Ну, в принципе, был один проект. Как только перестала я работать в дизайне, мы с подругой организовали собственное, собственное производство, собственную коллекцию, сделали и продавали ее. Но разошлись интересы в какой-то момент, и мы прекратили заниматься. Что
0: продажей. говорит лишний раз о том, что с друзьями лучше бизнес не вести? В
2: принципе, да, да, да. да. Ну, тут у нас взаимно... Взаимно
0: получилось. А я в одну сторону вас...
2: Шендем ушла работать, ага. а она вот же.
0: Понятно. Какие у вас отношения с э, вашими партнерами? Их, их два и такие. Два, понимаю, да?
2: да, да, да. Дружские.
0: Дружские отношения. Дружские, да. Они курируют какие-то части бизнеса или.
2: Ларс. Соответственно, строя два мужчины И одна я, девушка Ларс 13 лет проработал в Вашингтэм И мы с ним познакомились В Вашингтэм А с Леонидом мы в дизайне работали Еще в девяносто третьем году угу.
0: вместе угу. И, и сейчас они... А
2: мы все, все работаем, все активные, Всем нам все интересно Мы совместно строим свою компанию
0: Понятно еще один традиционный вопрос. Расскажите, пожалуйста, о ваших краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных перспективах, угу. планах. Краткосрочные.
2: Краткосрочные... Рабочие, Рабочие. <свят> Открывать новые магазины На сегодняшний день никаких новых проектов Мы не планируем Новых брендов запускать не планируем Мы Пока будем развивать то, что у нас есть Долгосрочное Выйти на близлежащие рынки Стран СНГ И нам есть куда расти у Наших конкурентов намного больше магазинов Чем у нас, они большей площади И развиваться Улучшать Бизнес-процессы, сейчас у нас такая задача стандартизации, формализации того, что быстро-быстро создавалось, <связательная> потому что у нас <связательная> очень активный рост, конечно, 2005 года, 180 и... магазинов, это достаточно <связательная> много.
0: Сколько магазинов откроется сейчас в ближайшее время?
2: Необходимо. В следующем году порядка 40 еще открыть.
0: 40 магазинов.
1: Большой прирост с точки зрения просто процентного, да? Да, mm -hmm. да, и процентного,
0: mm -hmm. если. Да, да, на да, месяц.
1: Да. А если не секрет, то вот из этих 40 вашими усилиями партнерскими, сколько открывается? Пропорция какая?
2: Значит, я сейчас сегодняшний день uh -huh, Точно uh -huh. не помню этих
1: цифр. Окей. Я предлагаю, наверное,
0: Завершать да, нашу, кончится, наше радио-шоу, да. радио-спектакль. Да. Uh -huh. uh, Анна, я очень признателен вам за то, что вы пришли в нашу студию. Я думаю, что этот разговор был невероятно интересен для меня в любом uh -huh. случае. да, И я uh -huh. надеюсь, что для, наших, для тех людей, которые скачают его и послушают. Я бы хотел пожелать успеха вашей компании, потому что очень хочется, чтобы развивались бренды, которые были рождены. В России, а тем более в Петербурге Как и Аврора Вык, как и социальная сеть ВКонтакте Которая является нашими партнерами да. И в общем Я в вашем лице увидел человека, который увлечен своим делом И Я очень всегда Трепетно отношусь К людям, которые являются носителем Идеологии, которые транслируют Широким, широким массам И в этом плане Я очень надеюсь, что ваш бизнес будет успешным
2: Спасибо
1: большое Спасибо Спасибо, большое за интервью. Спасибо. Спасибо что пригласили